0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. Здравствуйте! Это программа «Слух и эхо». И я Алексей Венедиктов, который отвечает на ваши вопросы в чате. Я вижу, что уже есть. И поехали. Сергей Пауков, Москва, 44. Купил книги с открытками Акунина и Макентайра. Правильно ли я понимаю, что открытки эти распечатаны копии с оригинала, а не оригинальный автографы? Вы правильно понимаете, но оригинальный автограф был, но он один, поскольку ни Акунин, ни Макинтайр не находятся в Москве и не могут подписывать сотни своих книг, а мы именно сотни продаем этих книг. Поэтому мы делаем с открытками и говорим об этом. да, Совершенно верно. Макинтайр в моем присутствии подписал три открытки разных. Мы три разных книги к трем разным открыткам. Все верно. Кстати, хочу сказать вам спасибо большое за то, что вы покупаете на shop.diletant.media книги и журналы наши. И отдельное спасибо тем, кто все больше и больше донатит Нашему каналу, потому что мы, повторяю, развиваемся. Вы знаете, утренний разворот ранний с понедельника по четверг теперь. А, у нас возникла программа «Высокие лбы» с Лёлей Сервитас и господин Гуриев дал нам первое интервью. А, мы готовим кейс к восстановлению. И будем дальше развиваться расширяться, но ну, вряд ли 24 на 7, но тем не менее это требует затрат, поэтому особенно благодарен тем, кто покупает или делает нам донаты. Посмотрите в левом верхнем углу, можно с российских карт, с иностранных, а, или можно просто подписаться на ежемесячный взнос. А, благодарны буквально каждому, а, кто хоть что-нибудь делает для того, чтобы наш канал продолжал здесь в Москве и из Москвы существовать. Теперь ваши вопросы. Да, интервью с Макентайром, Василий, я вижу, будет вам интервью с Маккинтайром, безусловно. Ирина Нечипарук, 28 лет, из Луцка. Я напоминаю, что было бы желательно, если бы указывали место и свой возраст, для того чтобы ну, приобретала объем, а не плоские буквы, и а не плоский экран. Спрашивает, есть ли связь между зерновой сделкой и контрнаступлением. Нет, это абсолютно никак не связано между зерновой сделкой и общим состоянием, Ирина, конечно, да, но конкретным контрнаступлением, тем более, может, она уже идет, а мы и не знаем, связи нет. Нет, ну, я думаю, что очень большие шансы, что 18 мая оно не продлится. Я бы там сказал бы 7 к 3. Могу ошибаться, всяко может случиться. Но напомню вам, что 14 мая выборы президента Турции, первый тур, и, может быть, это как-то связано, скорее связано если у президента Эрдогана будет тяжелая ситуация, он вложится своим авторитетом в зерновую сделку, тогда, может быть, она будет заключена. Потому что, скорее всего, фактор – это президентские выборы в Турции, а не контрнаступление, Ирина. Uh, так, uh, Владимир Тодери из Верхней Сальды меня спрашивает uh, прокомментировать слова Волкова в уши. он слушайте, но ну, я не, не, не смотрел. Uh, и, в общем, я за Леонидом Волковым не смотрю, если так он не пишет письма в Европейские институты в поддержку того или иного. Uh, или наоборот, uh, вне поддержку того или иного человека, как лицо вполне официальное. Поэтому, что я могу комментировать, если я не видел. Кстати. Меня спрашивали по поводу того, подписал ли я письмо в поддержку, соответственно, Евгения и Светланы, имеется в виду авторов спектакля «Финист Ясный сокол» Евгения Берковича и Светланы Пилипчук. Да, я сегодня подписал, потому что я посмотрел этот спектакль. Вы же знаете, я человек в этом смысле очень тщательный и занудливый, и понял, что возбужденное против них дело – это сконструированное, на мой взгляд, абсолютно сфальсифицированное, если угодно, дело с точки зрения закона, и это вопрос о защите свободы слова. Поэтому я сегодня подписал, и мой номер 14070, если кто-нибудь хочет проносить датуировка такая, будет на лбу. 14070. И вам советую подписать, потому что право на самовыражение, право на свободу слова, 29-я, по-моему, статья Конституции, и вот те исключения, когда я подписываю коллективные письма, это в защиту журналистов или свободы слова, вот чисто химический. Эксперимент Когда я посмотрел Выложенный в ютубе вот этот спектакль Я понял, что там ничего нет С моей точки зрения Если бы я был присяжным То я бы, естественно, голосовал бы Невиновен невиновный. Так что вот Это то, что касается э, Этой истории э, Ну да, мне говорят Что так медленно Так я должен был посмотреть По-моему, это нормально Изучить вопрос. Я его изучил. Денис из Батуми, 34 года. Переговоры по ослаблению санкций, по-моему, они не ведутся, Денис, никакие. И здесь позиция у западной коалиции очень жесткая. До тех пор, пока не остановятся военные действия. И Россия не выведет свои войска с территорий, международно признанных территорий Украины. Санкции являются инструментом сокращение прежде всего военного бюджета с точки зрения тех, кто вводит эти санкции. И поэтому очевидно, что никакие... Ну, я об этих переговорах не знаю, давайте скажу точно. Я думаю, что я бы слышал. Давайте это то, что пришло вот прямо перед началом, теперь я, поворачиваюсь к экрану. А -а -а Алекс Ермаков, 32 года, Челябинск. Допускаете сценарий, что Украина может пасть в этом бою, тогда что дальше? А что такое пасть, Александр? Вот опять, понимаете, вы ставите гипотетический вопрос. Я готов с вами на эту тему порассуждать, подискутировать. Но я повторю свою точку зрения, она у меня не изменилась 24 февраля. Россия уже это проиграла. И даже, я говорил это 24-го, и до февраля прошлого года, даже если бы Россия взяла Киев, там, Львов, Одессу, не удержали бы мы их. Россия бы не удержала в конечном итоге. Поэтому слово «пасть» я не понимаю. С моей точки зрения. Вы спросили мою точку зрения, я вам ответил. Uh, Ирина из Барвихи, 63, когда, когда, какие планируются поездки и встречи? Вы знаете, сколько планировалось и срывалось, Ирина, что я уже даже не суеверно боюсь загадывать. Но планирую. Ну, вы все узнаете вовремя. Uh, так. так. Так, что у меня экран? А, все, включил его. Вы так и не посетили, пишет Даниил. 29 лет дом Шемеля в Казани. Мы все еще вождем. Я еще не был в Казани с того времени, Даниил. Но у меня в плане безусловно стоит посещение этого дома, как я вам обещал. Но когда я в России, я стараюсь быть у микрофона здесь, в студии, вот, а выезжаю только по служебной необходимости, скажем так. Хотя, какая служба, я безработный пенсионер. Так, Путин, Роман-29, подписал указ о военных сборах, два пункта засекречены, что это может быть, я точно, Роман, никогда не знаю, что это может быть, пока я не изучу этот вопрос, я вам ответить не смогу, я же не привык, так что, а, я все знаю, и давайте поболтаем, давайте я тут вас пообманываю, не, так не будет. А... Павел, 26, Ереван. Спасибо за программу, параграф 43. Да, это очень хорошая программа. А, как человек из 43-й школы, приятно снова послушать своих учителей. Учеником я не понимал ценности а, насчет Кузнецова и Кацвы. Ну, хорошо, так бывает. Так у нас учителя и бывает. Ничего потом понимают, а некоторые, наоборот, а -а -а отказываются. Потом... А -а -а так, законный статус русского языка, два равноправных методов защиты, что-то такое Ташкента, Станислава, очень мудреное, очень мудреное. А, так, здравомыслие побольше всем, это всем хорошо бы, но у него у всех это получается. А, так, Ирина Осипова, всем привет из Санкт-Петербурга. «Известно ли что-нибудь? Спрашите Юлия о здоровье Дмитрия Крымова, но он выздоравливает, как я понимаю, я вижу его в соцсетях, я вижу, он встречается с людьми, я очень рад этому, но он, к сожалению, за океаном, я до него добраться, как я понимаю, не могу пока». Валентина, 26, Москва. ничего не заметили странного? Лукашенко не похоже, что у него все хорошо. Но он, очевидно, приболел. У него нездоровый цвет лица был. На экране, естественно, вы знаете, что вот этот небольшой отрезок от Мавзолея до Вечного Огня он проехал на электрокаре, когда все остальные президенты шли пешком. Ему плоховато на самом деле, судя по всему, он сразу улетел и не выступил с речью у себя в Минске на параде, он был там, но от его имени министр обороны сказал ему, я выступаю по вашему поручению, Александр Григорьевич выступил, видимо приболел, есть такое дело. Илья Павловский. Как относитесь к включению Шандеровича в украинский миротворец за высказывание типа украинский нацизм? Вы знаете, я уже говорил по включению в разные списки общественных организаций или отдельных людей. Мы с вами уважаемый Илья, тоже можем создать какой-нибудь а, список. Понятно, что а, это притянуто за уши а, абсолютно, потому что те, кто знаком с глобальными выступлениями Виктора, я имею в виду не с вырванными из контекста отдельными строчками, а с глобальными выступлениями Виктора, знает, что его позиция абсолютно антивоенная, антипутинская проукраинская, и проукраинская. И здесь точка. Все остальное точка, все остальные детали. Да, и создание вот, его внесения в этот список, на мой взгляд, вещь полезная для Путина, вещь полезная для Путина, а, несправедливая, ну, в жизни много несправедливостей. Так бывает. А -а 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 Пригожим, но Раис-35 Вы, по-моему, очень много времени ему уделяете, очень много фантазий. Понятно, что Пригожим, который находится на там, он находится там, часто на передовой, в Бахмуте, под обстрелами, Мы можем сказать, что у него, как говорила моя бабушка, нервная почва. Uh, да с одной стороны, а с другой стороны uh, он, конечно, ограничен в своих возможностях, он может апеллировать только к одному человеку, к Путину. И uh, в этом смысле uh, его реакции понятны. Я по его реакциям uh, вижу реальные проблемы российской армии. Вот он человек абсолютно штатский, абсолютно штатский, оказался в роли командира военной части, и столкнулся вот с этим. И если вот смотреть с этой точки зрения, с полезной, я бы сказал, точки зрения, с точки зрения всяких криков, то ты понимаешь, что действительно у российской армии серьезные проблемы в области логистики, снабжения и так далее, и так далее. Вот как я смотрю на Пригожина. Я уже комментировал Я уже комментировал, значит, ведение проверки паспортов на границах. Ну, понятно, что это игра. У каждой несправедливости есть ФИО. Нет, Татьяна, не у каждой несправедливости есть ФИО. Есть люди, которые обеспечивают вам эту несправедливость, но бывает ситуация, когда... Вообще справедливость в военное время вообще никакой справедливости в черных черно-белых тонах не бывает. Вот ситуация черно-белая для многих. Там да он хороший человек, но у него не тот паспорт или он говорит не на том языке, да? Это справедливость нет. Но это же ситуация. Это не потому что там кто-то так подумал. Поэтому, конечно, если разбирать каждый конкретный случай, здесь я на вашей стороне, фамилия, имя, отчество, когда совершается несправ... факт несправедливости. Но, в принципе, бывают ситуации, в которые эта несправедливость э -э -э, действует. А, ругать Путина публично, Вишетвель, у нас не велено никому. А, не надо ругать. Просто, вот я не знаю, есть специалисты по руганию, ну, наверное, пусть они и ругают. Надо анализировать и смотреть, что делает тот или иной политик или там, глава государства. Почему это обязательно надо ругать? Когда ты ругаешь, ты ничего этим не добавляешь, ты выплескиваешь эмоции. Но политик занимается тем, что он принимает решение. Ну, поругали. Ну и что? В чем причина ошибок? В чем причина неправильных решений? В чем причина нерасчета последствий? Вот об этом надо говорить публично. И политику про это а, докладывают. А... Алексей, мечтая о вашем автографе, пишет Александр Воронин, можно получить, нет книг в магазине, которые нравятся, можно ли заказать или прислать свою, но я автографами не торгую, но вы можете журнал любой, дилетант, например, любой номер, пролистайте до конца весь наш магазин, и я думаю, что у вас, вы найдете себе по вкусу, тем более, что сегодня добавлено еще около 20 подарочных книг, и вы можете что-нибудь выберите. Почему отменили авиацию на параде? Неужели была информация о планирующих терактах Москва-33? Ну, наверное, отменили, потому что накануне накануне, значит, летательные аппараты, дроны да, беспилотные да, пролетели прямо над Красной площадью и вот в этот купол ударили, кстати, накануне. Путин встречался с главными редакторами российских СМИ, сразу хочу напомнить, что Эхо Москвы закрыто, я не главный редактор российского СМИ, а еще иностранный агент, поэтому, конечно, меня никто никуда не позвал, а вот, но я знаю о том, что там Путин отвечал, ну, было недолго, что там Путин отвечал на вопрос встречи про дроны, сказал, что это обычный дрон но с применением новых материалов. Он сказал что-то про провода, вот, который э, нес, как ему доложили, 400 грамм тратил. Вот все, что я про это знаю. А... Владимир Мерзавец, Челябинск-32, когда Ширяю позовете, вот начнутся активные военные действия, позовем, я же уже объяснял. А... Как учитель истории, что думаете о поручении президента издать к сентябрю к концу года учебник снесенным туда СВО? Можно ли издавать учебник с незавершенными событиями? Конечно, нет, конечно нельзя, но его издадут. Но единственное, что я могу вам сказать, что по нынешним временам еще, да школьники, могу судить по своему сыну, еще когда он учился в школе, школьники на учебники обращают меньше внимания, чем на слова учителей и на интернет. Поэтому я отношусь к этому философски. Это неприятно, потому, неприятно, потому что, когда пишут так учебники, имея в виду, что из Киевской Руси изумают слово «киевское», ну, смешно, до да смешного, что называется. Я помню, я однажды в институте на первом курсе решил поглумиться, и у нас был Древний мир, вела у нас такая Илинская которая писала книги по древнему миру. А, и я решил на семинаре а, рассказать про то, что есть версия, что Александр Македонский значит славянин, то есть русский, потому что мама его Олимпиада была, ну, в общем, была такая, знаете, в 50-е годы я нашел такую книгу, подготовился, мне, говорю, вот была версия. Ну вот меня так не мочалили никогда в жизни, ни до, ни после, как когда просто меня возила аккуратно, так мордой э, по Пюпитру. Вот просто, знаете, она же настоящий ученый, была нам че первокурсник. Вот, И она вот так вот сладостная. Я-то думал, что я их всех патрулю. Ага. Вот, э, И там, конечно, народ... Э, я на вечернем учился, там, конечно, народ. О, Александр, македонский русский. Вот из этой же серии. Хороший вопрос. А как же Глуховский? А что Оксана Глуховский? Вот на, как, на какой вопрос вы отвечаете вопросом? А, так, а, Наталья, сквозь вернила образ солдата освободить победы грустно, как для вас, а для меня никак в том смысле, что я точно на это все делю. Была страшная война. А, Советский Союз. Которая входила Россия и Украина, нынешние другие республики, воевали против фашистского зверя и победили его вместе с союзниками. Со страшными потерями. Ничего для нормального человека осквернить образ тех, кто освобождал, освобождал от фашистской тюмы, э, чумы. Э, это не... Для меня это невозможно. Вы знаете, это такая интересная история. А до 95 -го года, совсем недавно, в Германии, помню, 95 -го года, да, не помню, в Германии 8 мая воспринималось, ну, как поражение страны. И только, может, не в девяносто м надо проверить, и только, кто тогда был президентом, не помню, Вайнзекер, Вайнзекер который сказал, что на самом деле... Союзники, Советский Союз, союзники, все были союзники, принесли Германии освобождение. И с той поры в политической элите Германии начали говорить об освобождении. До этого нет. Как отдельно говорили, но как политика нет. Поэтому э, ничего не может осквернить. Я вам скажу сразу. Вот я посмотрел, Украина в э, Великой Отечественной войне. Кто может зачеркнуть, что 2,5 миллиона украинцев или жителей украины были награждены боевыми орденами и медалями вот кто может их зачеркнуть кто может зачеркнуть что жители украины погибло в годы великой отечественной войны второй мировой скажем да и от 8 до 10 миллионов даже не знают сколько от 8 до 10 миллионов кто может это зачеркнуть да никто и когда мне говорят, а вот они перенесли на 8 мая, да это вопрос вообще ни о чем. Ну, 8 мая, ну это День Победы. Ну, 8 мая, это вопрос календаря. Это вопрос другого времени. Вообще неинтересно на эту тему спорить. 8 и 8. А Как вы относитесь, спрашивает Татьяна, к маленьким детям в военной форме, которых так много в эти дни, это дело родителей? Я вам, как учитель, скажу, это дело родителей, не туда смотрите, не на детей смотрите, конечно же, это дело родителей. А, и а, люди, дети всегда ходили, и играли в войнушку, а тут им дают такую возможность, поэтому к родителям, а не к детям. А если, если главная цель Станислава из Ташкента – оппонировать власть, то вы провоцируете власть к диктатуре и пропаганде, не ошибка, ничего не провоцирую. А, это вам так кажется из Ташкента. Да. Леонардо да Винчи на канале «Культура» была передача. Да, 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 Галина, да, вот это все оттуда. Вот это все так. Алексей, 35 лет. Насколько важен указ о выходе РФ из договора по вооружениям в Европе, который подписал Путин? На мой взгляд, важен с точки зрения будущего. Потому что в 2007 году... Путин приостановил действие этого договора, а был он заключен, в, ну не заключен, а был, как сказать, обновлен обновленная версия договора была в Стамбуле в 1999 году подписанная. Вот он в седьмом году приостановил его действие, то есть заморозил. Это вот там в основном то, что было важно, это фланговые ограничения были. Это как раз вот южный фланг тогда Чечня, Грузия и так далее. А и с тех пор договор не действует. Но э, всегда можно было надеяться, что когда изменится обстоятельство, он вот, вот, так, вот, вот, вот так вот может быть введен в, э, в действие, снова просто разморожен. Теперь придется заключать новый, потом когда-нибудь. А это очень сложный процесс э, подписания э, таких соглашений по ограничению вооружений. К сожалению... Виктория пишет, мне кажется, Пригожин убивает сакральность Путина. Ну, для этого нужно иметь сакральность, наверное, да? Так, электронному войскому учету мы, мы уже сто раз отвечали. Сергей Скишинева, 47, с кем из молдавских политиков или чиновников вам приходил встречаться в последние 3-4 года? Какие впечатления оставили у вас эти встречи? Вот если встречаться в смысле и вот разговаривать не публично, то я разговаривал с министром иностранных дел Молдовы, с господином Папеску. Очень долго. Естественным образом я пересекался и разговаривал с господином Дадоном, бывшим президентом Молдовы. Еще пара депутатов, честно говоря, не вспомню. Ну, что впечатление? На мой взгляд, люди стремились, чтобы Молдова вошла во все европейские институты. И даже Дадон, вы будете смеяться. Во всяком случае, когда мы сидели, он разумно говорил о том, что это неизбежно. Григорий Круглов, Львов, 36. За что нам эта война? Да ни за что, в том-то все и дело, Григорий. Вот ни за что. Вот эта э, история, которая нам с вами, вот вам, Григорий, и мне, из Львова, Григорий, ни за что. Борис Бакаляр. Одесса. Вас не беспокоит, что ваша аудитория смещается больше крошистого? Может быть, Волков прав? Я не знаю, в чем там прав или не прав Волков. Это вы с ним обсуждаете. Повторяю, не смотрел. Наша аудитория, по-моему, никуда не смещается. Во-первых, мы видим, что она расширяется. Мы видим, что люди подписываются на наш канал. Вот. Никаких следов того, что наша аудитория куда-то смещается, я не вижу. Я вижу другое, я вижу озлобление в разные стороны, это я вижу. Но это тоже понятно и обычно. Да, я сегодня говорил, роман 36, будет ли новое интервью с Дмитрием Муратовым? Куда он пропал? Он пропал в мои объятия, мы сегодня с ним обедали. Ну... Новая газета выходит. Я сразу хочу вам сказать, что у нас будет рубрика, поскольку новая газета выходит по пятницам, ну, естественно, в электронном виде, потому что так она запрещена. Это не новая газета, это там, не новая газета, в одно слово. У нас будет рубрика в утреннем развороте, ударная статья недели из новой газеты. Мы договорились об этом с Муратовым. Вот мы, конечно, их поддержим всячески, ребят. Это наше тоже обычное дело, вас не должно удивлять. Дмитрий, главный редактор «Новой газеты в России». Вот никуда он не делся. Так... Друг обожает творчество Давлатова. Подскажите, пожалуйста, с подарком: ну, ну, найдите какое-нибудь странное издание со странными. Иллюсты, я думаю, если у вас друг, вы из Москвы, по-моему, да, обожает э Давлатова, найдите издание Давлатова, по-моему, даже у нас есть. А, не уверен. Ну, пролистайте подарочные издания э, с дивными иллюстрациями в хорошем переуше. В, в руках было удобно держать, потому что я думаю, что если ваш друг обожает Давлатова, он и так это держит э, в руках и все читал. Поэтому надо найти. Передайте Алексею Венедиктову пишет, играшки летнего человека, что я поставил лайк. Спасибо. Всем советую сделать то же самое. Дмитрий Муратов, кроме того, был на процессии у Евгения Беркович и Светланы Перепчук. Я его видел на картинках там. Вот. Да, да, да. Куда собираются депортировать людей за отказ от российского паспорта, которые живут на оккупированных территориях? Николай 47 Ривнов, Знаете, Николай, э, не знаю, э, по-моему, никуда, если я правильно помню, давайте я вспомню, там история такая, э, если вы до 24-го года, до 1 июля, что ли, 24-го года, через полтора года, э, не взяли российский паспорт на этих э, так называемых новых территориях, где они окажутся через год, мы с вами не знаем, мы это видели по Херсону, то эти люди сначала приобретают один статус, а потом статус иностранца со всеми ограничениями, которые возникают. Я по поводу депортировать ничего не знаю в этом смысле. Могу ошибаться. А кто после Байдена? Спрошу Диф, Это интересный вопрос. Ну, на сегодняшний день за там еще полтора года до выборов мы с вами видим, что пока Трамп на несколько пунктов в вопросах Опережает Байдена. Кто из них станет кандидатом, и будут они кандидатами, наверное, оба станут кандидатами, а дальше уже много не предсказывает. Это же выборы, это же не у нас. Все может случиться. Ольга. Вы замечаете перемены в Кадырове? Знаете, за ним не так слежу, вообще я не очень сильно придаю значение внешнему облику, но я вот посмотрел, у меня сейчас наша подруга Аннива, которая сейчас в Чечне была и делала с ним интер... ну, не интервью, там была встреча с журналистами, она задала ему вопрос, он такой опухший. Поэтому, ну, я с ним не разговаривал, поэтому я не могу ставить диагноз по э, видео, но он такой опухший. А, так что тут пошли цитаты из Библии, спасибо вам большое. А, Расскажите, пожалуйста, ваш любимый анекдот. Ярослав из Минска, 45 лет. Ну, в последнее время приходит на ум, там, любимый, нелюбимый, не знаю. Значит, э -э, умирает старый человек в Одессе, старый еврей. Э -э, и умирает, и он чувствует, как снизу доносится запах его любимых пирожков. А он кричит внуку, там, Саша! Саша побегает на второй этаж, где лежит дедушка, говорит, бегай к бабушке попроси чтобы она дала пирожок напоследок вот ее пирожок который я ем 50 лет саша бежит вниз потом бежит наверх и говорит бабушка сказала это на потом немного печально но очень правильно Почему в Америке последние кандидаты в президенты 70+, что нет достойных 40-летних кандидатов? Смотрите, Сергей, история заключается в том, что выдвижение кандидатов в президенты идет по определенному закону. Вот внутри партии решили, что этот кандидат, скорее всего, победит. И э, через праймерис, через аппарат партии, они поддерживают, э, включая, конечно же, возраст вот, в категорию «победит, не победит», вот Десантис Сантис помоложе в республиканской партии, и э, Ричард Кеннеди в демократической партии, тоже кандидат в кандидаты помоложе, но им надо выигрывать у дедушек, у стариков. Праймерис? Да, хороший анекдот. Славик, не дошло. Ну, да, может быть, я плохо рассказываю анекдоты вообще. Так, Михаил из Владивостока, 35 лет, добрый день. Я думаю, что у вас не просто добрый день, у вас уже добрая ночь, Михаил. Спасибо, что пишете. А, так, а, что-то сбылось, пишет Алексей Горбачев из Новосибирска, 29 на плену Гитлер сбылись. Славяне не убивают славян. Ну, слушайте, это вообще какая-то странная история. Славяне убивают славян. Первый раз, что ли, а разделы Польши. Польша поляки же славяне. Что не убивали, что ли? Еще делились с немцами, а не англосаксами. Ну, это вообще славяне убивают славян. Вот это все. Не было такой мечты у Наполеона, чтобы славяне он вообще в таких категориях не мыслил. Он шел в Индию. А это была дорога. Да. Ну, а... Да, про, опять спрашиваю Романа про интервью Волкова. Так никто не спрашивает про конкретно какие-то вещи, а про, говорит, вот интервью Волкова прокомментировать. А я не смотрел, что я могу прокомментировать, Роман. Поэтому говорили... В этом смысле. Да. Так, заседание суда порой, да, я знаю, Виктор, перенесли на 18 мая, да, действительно, заседание суда порой перенесли на 18 мая, я, конечно, посмотрел то, что было в паблике обвинительное заключение, но тоже какой-то сюр. Ну, не хуже, чем история с э, девушками. Тут даже, даже Розенбаум уже не выдержал. Даже Розенбаум не выдержал уже э, со словами о том, что, что же, за, за текст э, двух девушек в кандалы, сказал он. Пере, пере, чересчур. Не то слово. Что вы думаете о предстоящих выборах в Турции? Как результат повлияет на отношения с РФ или Астанбул? Вы знаете, я думаю, по сути не повлияет. Потому что у Турции вне зависимости от кандидата на внешнем контуре есть геополитические интересы. Она великая региональная держава. И благодаря своей армии в первую очередь, и благодаря ориентированности экономики, может быть во вторую очередь, и благодаря такому противоречию с Ираном, в третью очередь. Поэтому я думаю, что в отношениях с Россией, ну, возможно, какие-то там, наверное, мелкие а, телодвижения. Не очень верю. Аристарх, Владивосток-26. Скажите, есть на Западе оголтелая русофобия. Вы встречали такое или пропагандистские прием? А, смотрите, вот как политика нет. Не встречал. На Западе оголтела русофобия, как политик. Есть в разных государствах а, разные опасения, которые выражаются в государственных деяниях. Например, вот смотрите: есть часть государств, которая просто всем россиянам отказывает в визах туристических. ну сказать, это русофобия. Что, невзирая ни на что, просто вот по факту паспорта пошли вон это часть государств. Но на том же Западе есть часть государства, которая продолжает выдавать визы, Продолжает это делать. Ну вот. Это если говорить о государственной политике. Есть люди, которые, еще раз повторяю, исключительно не только по паспорту, да, а по самому факту владения русским языком, вот эта дивная история с Ленор Гаранек, очень известной поэтессой, если кто не знает, рекомендую ее стихи, которая произошла в Эстонии. Можно называть русофобией, я бы не стал называть, но тем не менее, история дивная. Значит, там фестиваль которая, собственно говоря, она каждый раз в нем принимает участие, и там в списке фестиваля было две украинские поэтессы, а Ленор Горалик, она поэтесса. И они заявили о том, что уже буквально за один день, что поскольку они не могут на одной сцене находиться с русской, и поэтому они снимают себя. Ну и начался скандал, в результате которых Ленор сама сняла, и у нее встреча была вне в рамках этого фестиваля в Эстонии, но Дело в том, что Ленор Горалик родилась в Днепропетровске, в Украине. И у нее никогда не было российского гражданства. Потом она уехала в Израиль. Так она родом с Украины, у нее израильское гражданство. И только за то, что она пишет на русском языке и говорит на русском языке, значит, вот ответка была вот такая. Вот э, на самом деле э, мы с этим сталкиваемся. Многие там, Виктор Шендерович с этим сталкивался. Да, там, предложение «Русские, заткнитесь все». А, такие есть, но это не является стримом политики Запада, я бы сказал так, на мой взгляд. Ну, конечно, сталкивался, сталкивался. Ну, что, ну, мало ли, а с кем я тут сталкиваюсь? С разными людьми. А, Да, в Карабахе происходит встреча с Варданяном еще возможно, но я думаю, что да. Но смотрите, так события развиваются так бурно, я понимаю, почему он стережется выступать. А, но вот э, Армения осталась одна, вот как государство. Надо понимать, что общее ощущение э, армянской элиты, насколько я знаю, насколько я общаюсь и встречаюсь, Заключается в том, что все, все нас бросили, говорят они. Это при том, что никогда не признавали Карабах, до да, самостоятельное государство, да и армяне сами, то есть армянское государство не признавало Карабах, да, но все нас бросили. Лицом к лицу с Азербайджаном и Турцией. И я думаю, что Пашинян вынужден был приехать на 9 мая до того, чтобы просить хоть какой поддержки. Потому что э, многие в Армении считают, что одним Карабахом дело не обойдется. Что возникнут еще уже спорные территории нынешней международно признанных границах Армении. Сказал страшную вещь, сам испугался. Поэтому не очень хорошо видно, что происходит. То есть мы можем догадываться, но то, что их ощущения все на сбросили, э, это факт. Нуршат пишет, русофобия – ответ Запада на попытку завоевать Запад. Но я не вижу этой русофобии. Я вижу отдельные политические акты, да, когда всем по паспорту а, вне зависимости, или когда отдельные люди или отдельные общественные организации а, выступают запретом, там, а, или не запретом, а с ограничением русских язык, русского языка. Ну да, придется это пережить. Игорь из Одессы, это не могу открыть в Одессе, 36 лет сталкивались с войны с подобной русофобией до, после 2014 -го года, после 23-го года я и в Советском Союзе с этим сталкивался если вот то, что вы называете в, в тех же прибалтийских республиках Советского Союза и в Эстонии, и в Латвии, в Литве не помню ну и что? ну понятно почему во-первых, опасения страх от такого соседства во-вторых, ожесточение за события 40 -го года, если мы говорим о тех странах. И когда ты понимаешь, ну, ну понимаешь. Ну, хорошо, ну вот. Нет, Алена еще не посмотрел а, «Сантехники Белого дома», про сериалы меня спрашивают. А, я посмотрел сериал, который называется «Связь». А, «Связь» в смысле «Язон». Вот вчера закончил, но он такой он немножко аномичный. но там играет Винсан Кассель. Это, значит, террористы, там, бомбисты, Великобритания, Франция. Ну, такой, кто любит, посмотрите. Там 6 серий, по-моему. Да. Хороший вопрос Дмитрия Излонда. Как дела у Ольги Бычковой? Удачи, я только что видел ее с Пархоменко у нас в эфире, друзья мои. Владислав, 29 лет, Ленобласть. Веду городское сообщество, открыто высказался против сами знаете чего, получая кучу угроз до сих пор, насколько мы близки чиканью властям региональных сообществ в соцсетях. Ну, это близки, знаете почему? Потому что забыл я фамилию человека, в Екатеринбурге, не Ройзман, который делал то же самое, ему, значит, все предъявили, Владислав. Со словами, знаете, мы, вот у нас ни одного дела по дискретации нет в нашей области. Не помню, если кто помнит, бросьте, да, Ева Грин играет, совершенно верно, Юлия Сминска. Ева Грин играет. Ева Грин Венсан Винсан Кансель, называется «Связь». А Так вот, а, а, насчет вот такая история. Борис, это не русофобия, это антирасизм какой-то, ну, пусть так. Борис, ну мы же понимаем, о чем мы говорим. В лингвистическом клубе, конечно, может быть и так далее. Вы помните, чтобы в СССР, пишет Петр, из Санкт-Петербурга делили на русских украинцев? Нет. Я нет, спасибо. Нет, конечно, потому что все, кто приезжали, говорили по-русски в той же Прибалтику, да? как отдельные люди, отдельные люди, просто за факт русского языка. Я же про то, я же вам прогорали, кто только что рассказывал. Значит, родилась в Украине, в Украинской СССР. Никогда не имела гражданства России, гражданство сейчас Израиля, и за то, что она пишет в том числе, числе по-русски и собиралась выступать на русском языке перед русскоязычной аудиторией, было устроено вот это, от чего она не выступала. Так я же вам про это же. Поэтому я с вами согласен. Да, я посмотрел спектакль «Финист Ясный сокол». Не понимаю, Сергей, за что его преследует, поэтому подписал письмо новой газеты в поддержку авторов этого спектакля. А, как в защиту свободы слова, да. Да, сегодня много. Да, сериал «Дипломат», Ну, я смотрел уже его, Дмитрий. Спасибо большое. Мы говорили уже. Что меня пугаете? Здесь заведу, значит, заведу. Вы знаете, когда была утечка о том, как присваивают значит, статус иностранного агента, значит, я был поставлен под этот статус на контроль в апреле 2021 года. Естественно, про это ничего не знал. А дали мне этот статус в апреле 2022 года, да, то есть год наблюдали. А я про это не знал. Ну, что теперь делать? Но биться головой об стол, что ли? Что же ты так все время пугаться-то? Бесконечно. А, да, финис Ясный Сокол. Спасибо Юле выложен в эфире, я там его, его в YouTube я там его посмотрел. Илья Тюмень, 30 лет, что думаете по поводу выхода Вакнера из Бахмута, реально могут выйти? Нет, Илья, а, ведь что просил Пригожин? Это невнимательные люди, он просил боевое предписание на вывод войск. Не ему решать, я же это сказал, не Пригожин. А? Это должно быть боевое предписание, документ такой называется, подписанный начальником генерального штаба Герасимова. Потому что иначе это дезертирство и расстрел. Андрей Сталина, 43 года. До конца года из Латвии могут по закону должны высылать порядка 10 тысяч граждан к России, не сдавших экзамен на знание латышского языка. В основном пенсионеры отношения. Ну, во-первых, я думаю, что массовой высылки не будет. Здесь уже, насколько я знаю, Брюссель над этим работает. ЕС, в смысле? Вот, поэтому, но, тем не менее, могут запретить обратный въезд, скажем так. Что слышно поряженным ветераном ветеранам прошлых лет, правда? Я не очень понимаю, Ксения, 37 лет. Если вы имеете в виду тех, кто сидел рядом с Путиным, это правда. Значит, один из них, кто сидел, если смотреть в глаза Путину, вам это не нравится, слева, значит, он в 16 лет пошел добровольцем, значит, ему сейчас 98, он пошел добровольцем в 16 лет в 42 но его не взяли и отправили в школу снайперов, затем после школы снайперов он не был на фронте, он был инструктором в снайперской школе, а в 1944 году его отправили на Западную Украину а, а, вести борьбу, а, уже освобожденную Украину от фашиста, вести борьбу с а, бандеровским подпольем. То есть против, а, собственно говоря, немцев он не воевал. А, но Вторую мировую войну... Да, Понятно. Второй Геннадий Николаевич Зайцев, который справа, это бессменный командир Альфы. Создание Альфа в 73 году, в 73 году до 90 чуть ли не -го года, Той самой сама Альфа, которая отказалась брать штурмовать Белый дом в 91 и в 93 не штурмовала, но а это Альфа она боролась в основном с террористом Вот это два человека. Конечно же, мы не знаем, сколько осталось ветеранов. Я вам могу сказать, что вот ветеранов Великой Отечественной войны по статусу. Я спросил, мне еще не ответили. А теперь иностранный агент, кто мне ответит. Но в прошлом году, еще до присвоения мне статуса, я запросил социальные службы Москвы. И ветеранов Великой Отечественной войны, вот ветеранов, было в Москве 27 тысяч. Тех, кто воевал, плюс, по-моему, 2000 блокадников, вот те, ну, кто из Питера, да, переехал. Но это вот конкретно людей было. Вот в этом году, не знаю, еще не прислали. Двойкин, да, по-моему, Юрий, да, спасибо, Алекс Семенов, да, верно. Да, что я знаю про Тузл, то же, что и вы в 2003 году, поэтому я говорю, что это все не сразу и не случайно в публичном поле военных столкновениях, а были столкновения, это началось в 2003 году до да, всякой Грузии, в Тузле совершенно верно, так оно и было. О чем будет, спрашивает Сергей из Воронежа, 32 года. О чем будет новый дилетант? Мы не справились пока с Казахстаном, могу сразу сказать, с колонизацией Казахстана. Материалов много, не знаем, как запихнуть, отложили. Мы выпустим номер, и мы э, следующий номер, так, в таком срочном порядке, во-первых, сейчас, вот 22 мая, ну сейчас, выйдет посвященный Потемкину, Потемкину Таврическому. Номер про Крым у нас уже был отдельно, в 2014 году, кстати, сразу. А это будет Потемкин-Таврический. Его истории, как вот из такого офицера гвардейского полка Лавераса, Лавеласа, да, он стал настоящим государственным деятелем, включая, естественно, вот то, что происходит. А, а номер, который выйдет 22 июня, пока мы строим номер "Битва за Англию, 40-й год. Мы очень мало про это знаем. Для нас все началось 22 июня. А это не так. Спасибо, Анфиса. Действительно, интересное интервью я дала РТВ. И Марьяна смогла разговорить, Она умелая девушка, это правда. Кстати, кстати. Две вещи на нашем YouTube канале пометьте себе. Почему надо подписываться? Потому что там сейчас будут возникать неожиданные вещи, которые не стоят в графике. Во-первых, благодаря изданию Сота мы разместили на нашем YouTube канале вот, когда Евгений Ройзман вышел и несколько минут говорит с журналистами прямо сегодня. И спасибо изданию Сота, которое это опубликовало. И вот на нашем же на живом гвозде мы это видим. Огромное спасибо Соте. Да, хочу сказать, и те, кто подписан, они уже увидели этот новый неожиданный материал. И сегодня, в 21 час, будет новый неожиданный материал. Дело в том, что Макс Курников взял интервью у Зимина, который является главным спонсором ФБК, где он говорит о Волкове, где он говорит о Печих, где он говорит о Фридмане, используя слово альфа-гейт. Ну, про Альфу, да, Поэтому, и про письмо Волкова. Поэтому это главный спонсор, всегда поддерживал Алексея Навального. И это интервью появится сегодня в 21 час. Поэтому лучше подписываться, чтобы приходил колокольчик, чтобы появился новый материал. Мы, но мы расширяемся благодаря вам. Если вы значит, используете донаты, даете нам донаты или покупаете книги, в том числе в подарок, у нас все больше и больше подарочных книг, и все мы понимаем, что вам нужны подарки, чтобы не бегать, не искать, они с очень маленьким тиражом, и все больше и больше у нас книг новых. Да? Хотя бы кинестические тоже, с автографами тоже. Поэтому рекомендую заходить на media сразу после программы, заходите, посмотреть, что там много, много появилось. Девчонки выставили много книг, только не ленитесь, долистывайте, вдруг что-то у вас. И не появилось несколько старых книг, такие как «По истории Массада». Сейчас пять экземпляров, по-моему, всего это то, что было отложено из-за рубежа или вернулось, потому что какие-то страны. Мы возвращаем деньги, но посмотрите там старые книги, которые были раскуплены, посмотрите тоже, пролистайте до конца. Это я хотел вам сказать, про это я сказал, про это я сказал, смотрим дальше. Нет-нет, это интервью бельдум Курникову, конечно, да, конечно, это интервью Бельдуму. Путин подписал приказ о призыве на сборы, ожидаемо, ждали этого, конечно, а что здесь для вас нового, Иван 34 года, волка, враг народа и России, ну я, честно говоря, в это, вот, его можно во многом заподозрить там, в глупости, в тупости, в хитрожопости, да? но враг народа этого ей-богу. Это вам кажется, слишком маленький он для врага народа. Потемкин шпионил у запорожских казаков. Представляю себе, весь в лентах и орденах шпионил у запорожских казаков. Когда будет Наталья Забаревич, не знаю, но будет... В связи с чем, вот хороший вопрос, Джекис, вы рекомендовали обратить внимание на генерала Сырского? В связи с тем, что генерал Сырский является, на мой взгляд, на мое знание, главным оператором контрнаступления. Главным оператором контрнаступления. И поэтому я очень внимательно отношусь к тому, что он говорит и делает. Недавно вы проводили опрос в Телеграме о сторонниках и противниках СВО. Стоит ли ждать на гвозди мнение сторонников? Ну, тех, которые не просто лозунгами разговаривают. Да, но где же их возьмешь? Все же лозунгами они разговаривают. это же невозможно, с ними разговаривать невозможно. Вот так и все, потому что вот так и все. Шашахметов, Данил, 29 лет, Иванова, почему Лукашенко не был на бете с Путиным после парада, я думаю, он болеет, я видел, как он сидел, я видел, как он шел, я думаю, вы сами можете, Данил, посмотреть, это у человека что-то внутри болит, вот просто болит. Нет, не было, господин Астапов, вопрос об объединении оппозиции. Но самое интересное, что никто вопрос об объединении не ставил. Все, кто говорят, что кто-то ставит вопрос об объединении оппозиции, лгут. Они просто лгут сознательно. Речь шла. То я прочитал все. Я там не участвую, естественно. Но я прочитал. И как журналист могу сказать вам, речь это о координации, о встречах, о круглом столе. Но никак не об объединении о создании какой-то структуры. Те, кто говорит обратно, они лгут специально, чтобы не участвовать в координации, в разговорах и так далее. Ну, значит, без них будут оппозиция. Ссылка на мой район быстро исчез из вашей телеги. Почему? Потому что там остался один журнал. Один номер. Вот и все. Олег Петров, 64 года. Ваше мнение, почему все-таки приехали? Ну, каждый за своим. Конечно, люди, кто-то солидарность высказывает, кто-то что-то попросить, кому-то что-то обещано, но каждый за своим. А вы думаете, что когда другие куда-то приезжают, они просто так приезжают, что ли? Ну, конечно, нет, у них время у руководителей государств очень сильно ограничено. Знаю я их графики, но, в принципе, это тяжелая история. Иван Исхабаровский, хотели бы взять интервью у Гиркина, интересен нам. Он нам да, мы ему нет. Он говорит, никогда не пойду. Все, спасибо вам большое. Заходите на наш медиа Напомню вам, что а, сегодня а, Сергей Алексашенко, как всегда, у нас в 20 часов свое время. Без всякого сомнения, в 21 час а, у нас будет господин Островский, который журнал «Экономист» Лизы Аникины. Присоединяйтесь к нам. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, будет много нового материала, можете пропустить, а потом ахать и охать. Благодарю вас.